0: Podcast educativo, episodio número 247 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo, al episodio número 247 del jueves 14 de septiembre de 2023, el podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Hoy es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Últimamente hay muchos niños que presentan dermatitis atópica, ¿verdad? Ya sabes, esa situación en la piel que se, bueno, pues que se observa cuando eh, apreciamos manchas de color rojizo o marrón, con la piel seca, gritada... Eh, ciertamente escamosa, eh, aparecen brotes recurrentes de eczemas, aparece cierto prurito, incluso en los bebés pueden aparecer, bueno, pues las mejillas eh, más marcadas con esa piel roja que puede, bueno, pues eh, marcarse de forma característica y que genera mucho malestar a los, a los niños. Hoy hago una pequeña introducción a la dermatitis atópica en su Día Mundial porque realmente existe mucha relación entre el cómo afecta la dermatitis eh, o la presencia de dermatitis eh, eh, en niños y cómo afecta a nivel emocional, a nivel personal y a nivel escolar. También hay mucha investigación sobre el tema. Especialmente la dermatitis atópica bueno, puede presentarse también como una manifestación de ciertos problemas psicológicos subyacentes en el desarrollo. Entonces eh, bueno, pues realmente es importante. Nosotros lo podemos ver. Mira, fíjate, hay un punto importante como es el estrés y la ansiedad que pueden desencadenar o empeorar los síntomas de la dermatitis en niños. Toda esa eh, sensación de picazón, esa incomodidad física que se puede asociar a la dermatitis puede aumentar también el estrés y la ansiedad y crea un ciclo totalmente perjudicial. Es un ciclo retroalimentativo en el que una cosa alimenta a la otra y viceversa. Los niños al final terminan rascándose más cuando están más estresados, cuando están más ansiosos, lo que empeora sin duda alguna esa afección y causa heridas en la piel. También eh, los trastornos del sueño. Debido a la dermatitis eh, pueden interferir muchísimo en el sueño de un niño fíjate, esa irritación de la piel que impide dormir, que impide estar tranquilo y conciliar el sueño pues claro, va a generar fatiga, va a generar irritabilidad y dificultad para concentrarse en el colegio algo que tenemos que tener muy en cuenta. Problemas emocionales, lógicamente, en muchos casos la apariencia visible de esas erupciones cutáneas puede generar vergüenza, puede generar baja autoestima y, y bueno, puede afectar a la confianza en ellos mismos y a la capacidad para relacionarse con los iguales por lo que puede llevar a grandes problemas de relación, puede llegar a alteraciones anímicas incluso a un aislamiento social deseado esa compulsión en el rascado también algunos escolares pueden desarrollar una compulsión eh, como una forma de lidiar con el estrés y la ansiedad asociadas a esa dermatitis Finalmente, esta compulsión pues, no solamente es perjudicial para la piel, sino que va a ser perjudicial porque es una conducta que vamos a desarrollar en muchos momentos cuando no es necesario hacerlo, por supuesto. Y esto bueno, pues, va a requerir de una intervención psicológica posteriormente en algunos casos. Y como por último, pues impacta muchísimo en la calidad de vida. Imagínate una dermatitis crónica. bueno pues Va a afectar casi seguramente de manera negativa la calidad de vida de cualquier escolar. Y esto pues, va a dar lugar a problemas emocionales, a problemas psicológicos. Y vamos a encontrar una frustración generalizada y una insatisfacción también bastante marcada. Por tanto, hoy que es el Día de la Mundial de la Dermatitis Atópica, si tienes escolares con dermatitis atópica, fíjate bien en si alguna de estas cosas pueden estar sucediendo para poder comentarlo con la familia y poner resolución. Y si tu hijo o tu hija presenta dermatitis atópica, también no dejes de estar atento a estos aspectos porque realmente son importantes. Un abrazo desde aquí a todos esos eh, familiares, niños y personas que descender dermatitis atópica. Bueno, y seguimos con el razonamiento lógico. Esta semana estamos hablando de razonamiento lógico porque es realmente importante y creo que sería algo que durante este inicio de curso, por eso he preparado esta semana de la, el razonamiento lógico a principio de curso, nos esforcemos en trabajar desde aula y desde casa. Es muy importante, y hoy eh, quiero hablar acerca de la relación o de cómo hacer uso del entrenamiento, el razonamiento lógico, en determinadas dificultades de aprendizaje y, en concreto, en el déficit de atención. El déficit de atención, bueno, pues el déficit de atención lo conocemos todos, seguramente. Sí, sí, sé que lo que acabas de pensar ahora mismo ¡buah, está sobrediagnosticadísimo, ¿no? Bueno, pues en algunos casos yo no te diría sobrediagnosticado, pero sí que es cierto que a veces se hacen diagnósticos muy ligeros, que los ves y dices, no hay una evidencia clara, no se han descartado ciertas cosas, hay que mirarlo con mucha, con mucho detenimiento, con mucha profundidad. Yo he visto a escolares que venían con una sospecha de atención, que lo que les pasaba es que no sabían leer, entonces, claro, eh, se dispersaban en clase, no comprendían nada de lo que leían en un quinto de primaria, por ejemplo, en un sexto de primaria... ¿Y qué sucede? Pues que al final me disperso totalmente y no estoy centrado en esto. Eh, muchas veces se, se, vamos, se, se pierde el objetivo de la, del diagnóstico y hablamos de decir atención y punto y no hacemos la parte diferencial, no nos centramos en el tiempo cognitivo lento, por ejemplo, o en muchos escolares con altas capacidades que a veces impresionan una conducta eh, desatenta, una conducta hiperactiva, desorganizada, etc. Bueno, pues es muy importante que tengamos esto en, esto en cuenta y sobre todo que lo pensemos también en las edades de educación infantil que los niños son niños. Es que este niño se mueve mucho, claro, porque es un niño probablemente, ¿no? Pero siempre los docentes tienen eh, bueno pues una posición privilegiada porque ven a muchos niños todos los días durante muchos años y saben cuando un niño se mueve más de lo que es habitual o tiene una conducta más desatenta de lo que es habitual, lo que no está, desde mi punto de vista, tan apropiado es que te digan este niño tiene necesidad de atención y ya está, porque, bueno, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Siempre, si quedan dudas acerca de si ser un necesidad de atención, hay que hacer una evaluación. Si te interesa aprender más sobre razonamiento lógico, te propongo que escuches los episodios de esta semana, el eh, del lunes, el 244, donde te hago una amplia información, una amplia explicación acerca de qué es el razonamiento lógico, y eso es muy interesante. También puedes escuchar el del martes, el 225, donde te doy 20 actividades, 10 para aula, 10 para casa, aunque puedes utilizar las 20 en los dos contextos, sobre el razonamiento. Y ayer, ayer estuve haciendo una asociación entre altas capacidades y razonamiento lógico. En el episodio y es que hoy, en el 247, analizamos cómo influye el razonamiento lógico en el déficit de atención. Algo muy interesante, pero antes, déjame recordarte que en área 44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación de docentes y muchas cosas más. Y ahora ya sin más esperas, vamos a ver cómo se relacionan o cómo podemos hacer uso del razonamiento lógico para ayudar a los escolares con déficit de atención el razonamiento lógico y el trastorno por ese de atención, bueno, pues son dos áreas de interés significativo tanto en todo lo que está relacionado con la psicopedagogía como con la educación en sí. Ya sabes que el déficit de atención es un trastorno neurobiológico que afecta a la atención, la impulsividad, la hiperactividad, mientras que el razonamiento lógico es una habilidad cognitiva esencial que involucra la capacidad de pensar de manera coherente, analizar esos patrones de los que ya hemos hablado anteriormente, resolver problemas de forma lógica... En fin, hoy quiero que exploremos esa relación que hay entre el razonamiento lógico y el déficit de atención porque si conocemos bien cómo se pueden relacionar ambos o qué falla de uno en el otro, eh, podremos ayudar a reeducar un déficit de atención y podremos ver cómo podemos enfrentarnos a un escolar con déficit de atención trabajando desde ese componente del razonamiento lógico. Ya sabes que el trastorno por déficit de atención afecta a niños, adolescentes y adultos por igual. Se caracteriza por ciertos síntomas muy característicos de desatención, o de impulsividad, de hiperactividad. Sabes que hay subtipos, está el subtipo inatento, el subtipo impulsivo, el subtipo hiperactivo. Podemos encontrar otro tipo de situaciones también quizá menos comunes, pero bueno estos son los más característicos. no Y claro, lógicamente, pues, las personas con déficit de atención tienen dificultades para concentrarse en algunas tareas, para seguir instrucciones, para hacer un control de, de impulsos apropiado y sobre todo para estar tranquilos en algunos casos. no Esto, lógicamente, un diagnóstico de déficit de atención, un escolar que presenta déficit de atención, pues va a haber un impacto llamativo en su vida cotidiana, tanto a nivel escolar como a nivel social. Si quisiéramos resumir a seis las características principales del de atención, te hablaría del componente inatento, que es esa dificultad para prestar atención a detalles, cometer errores habituales, descuidos, perder cosas, tener dificultad para organizarse. Podríamos hablar también de la impulsividad, esa forma de actuar un tanto irreflexiva, esas interrupciones con a los demás, dificultades para esperar turno, Luego nos podríamos ir a la parte de la hiperactividad, esa inquietud motora, esa incapacidad de estar sentado, por ejemplo, de tener que estar constantemente moviéndose también nos iríamos a otros tres aspectos como problemas de organización. Eh, mucho problema para planificarme, para organizar tareas, para organizar actividades. La tolerancia a la frustración también se observa mucha dificultad para enfrentarnos a ella y para eh, sobre todo eh, la demora en la gratificación. Si no aparece de forma inmediata me va a costar mucho cumplir con una tarea. no Y luego están por supuesto las dificultades en las relaciones sociales. Pueden aparecer muchísimos problemas en esas relaciones interpersonales debido a esos comportamientos impulsivos muchas veces, a la falta de atención para saber en qué, qué Norma hemos puesto nueva en el juego, o qué estamos haciendo en este momento y que de repente cambiamos de actividad. Es decir, tenemos muchos aspectos que están muy relacionados. Siempre que hablamos, decía atención, de bueno, pues a veces si lo analizamos desde un contexto más profesional, tal vez en un contexto más técnico, dices, hombre, pues el razonamiento lógico es complejo trabajarlo, no porque todos estos aspectos dificultan sobremanera ese aspecto. Y claro que sí, es que si te das cuenta, la relación que tenemos entre el razonamiento lógico y el desatención es realmente compleja porque influyen esas características en estabilidad cognitiva influyen eh, enfocándonos en algunos aspectos que tendríamos que observar, como por ejemplo lo primero, las dificultades de concentración. Si no podemos mantener la concentración en tareas de razonamiento, que van a requerirnos un razonamiento lógico profundo, nos vamos a perder fácilmente y no vamos a poder avanzar hasta el final. La impulsividad en la toma de decisiones ya hemos hablado estos días atrás de del importante de la toma de decisiones y de su relación con el razonamiento lógico, bueno, pues eh, nos va a llevar a tomar decisiones apresuradas en vez de reflexivas o decisiones irreflexivas en vez de lógicas. Esto es importante. La desorganización también influye mucho en este aspecto porque la falta de organización eh, pues lógicamente la ejecución de todos los procesos de pensamiento lógico que te contaba en el episodio del lunes en el, en el que hablábamos acerca de cómo se desarrolla qué es todo lo relacionado con el pensamiento o el razonamiento lógico el 244, pues claro, se va a ver realmente comprometido y luego otra de las cosas que también tenemos que tener muy en cuenta es que los escuelas con déficit de atención generalmente son inconsistentes en su rendimiento, eh, ofreciendo rendimientos muy variables pero que también son muy, muy versátiles y que pueden cambiar de forma muy, muy sencilla, en, en poco tiempo está dando un rendimiento fantástico y de repente cae totalmente, ¿no? Y luego a lo mejor vuelve a subir otra vez. Claro, esto va a dificultar mucho eso que te decía ayer, cuando hablábamos de altas capacidades, de la valoración cualitativa de los procesos de razonamiento lógico. Nos va a costar mucho verlos, porque en algunos casos va a conectar perfectamente, pero en otros en otros va a desconectar. Y esto realmente es importante. Y luego, otro de los aspectos que también nos llama mucho la atención es la necesidad del estímulo constante. Ya sabes que algunos escolares con déficit de atención, muchos de ellos, diría casi todos, Necesitan estímulos constantes para poder mantener atención. Claro, cuando son tareas que, que buscan estimular ese razonamiento lógico, pues va a generar muchas dificultades. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que esto, estos cinco aspectos pueden ser una auténtica mina para trabajar el razonamiento lógico. Pero fíjate, esto creo que es una buena noticia. Y creo que es una buena noticia porque sabemos los cinco puntos que van a fallar siempre en los escolares con decida de atención para trabajar el razonamiento lógico. Por tanto, sabemos dónde tenemos que hacer fuerza y dónde tenemos que trabajar para reeducarlo. Y empezamos por la necesidad del estímulo constante. No plantes procesos de pensamiento de razonamiento lógico que sean muy largos porque todas las tareas de razonamiento lógico sostenidas van a necesitar de un estímulo constante. Por tanto, planifica siempre procesos muy breves. Esto es como las adaptaciones de los exámenes. Divídelas en partes. Si el procesamiento lógico que queremos realizar para una tarea nos llevaría, por ejemplo, imagínate, desde la A hasta la H, y eso es un proceso único, no hagas de A a H, haz de A a B, propon después de B a C, propon después de C a D, y así sucesivamente hasta llegar hasta el punto final, y que el escolar vaya siendo consciente de, de cada uno de los pasos que va haciendo, y siempre que empieces B, por ejemplo, repasas A, siempre que empieces C, repasas A y B. De esta forma, también estamos entrenando esa necesidad de estímulo constante, la inconsistencia en el rendimiento. Esto es una variable que tenemos que tener en cuenta, porque a lo mejor no siempre es buen momento para trabajar estas actividades de razonamiento lógico. Si tenemos un momento a la semana para hacerlo, pues hombre, igual no nos queda otra y tendríamos que intentar planificarlo bien, pero tal vez no haya que forzar en ese momento a hacerlo. Tal vez se pueda plantear momentos paralelos para hacerlo o trabajar en mucha coordinación con la familia de manera que sea preciso hacerlo en, en colaboración entre el colegio y casa. La desorganización también es importante. La falta de organización, que hablábamos anteriormente, bueno, pues esto se arregla de una forma muy sencilla, Trabaja con una serie de pautas muy claras, muy establecidas acerca de cómo debes estructurar el trabajo, qué tienes que hacer, haz una checklist o algo similar para que puedas trabajarlo. Y luego, con respecto a esa irreflexividad en, en la toma de decisiones, bueno, pues siempre haz, intenta trabajar en base a un algoritmo escrito de cómo hacer una toma de decisiones. Esto lo podéis planificar para estos escolares con decir atención, pero fíjate, a todos los escolares de tu grupo les podría ser de gran utilidad y en casa, si lo haces también, aunque tú tu hijo no tenga déficit de atención va a ser bueno pues un potenciador tremendo del proceso de trabajo de, de, de toda la toma de decisiones por ejemplo del razonamiento lógico pero para todo lo que te estoy contando también antes y luego el primer punto que te hablaba antes la concentración mantén tiempos muy breves muy cortitos y y con ello podremos intentar trabajar cada vez más. Igual un escolar con déficit de atención en tercero de primaria, vamos a imaginarnos, eh, aguanta haciendo este tipo de procesos, pues no sé, 7-10 minutos y otros aguantan 25. Bueno, pues vamos a plantearnos, como hemos hablado anteriormente, que tenemos que hacer eh, secuenciaciones más eh, breves, pues bueno, perfecto, porque así permitimos que a lo mejor en esos 25 minutos pueda hacer dos procesos diferentes en vez del que a lo mejor hagan entero otros escolares, pero todo esto le ayuda mucho es fundamental que nos enfrentemos al déficit de atención eh, bueno pues con todos los apoyos y con todas las estrategias que tenemos que, que tener te voy a dar siete pautas la primera de ellas es fundamental bueno la primera la, vamos a decir la pauta cero es una buena evaluación un buen criterio diagnóstico un buen diagnóstico diferencial todo eso es fundamental y una vez que eso está hecho pues oye eh, la reeducación apropiada atencional eso es fundamental. Eh, la coordinación colegio con reeducador, que, bueno, pues con un psicopedagogo, con un psicólogo educativo, con un neuropsicólogo infantil, que trabajen bien y que se coordinen también con el equipo de neurología, que, solera, que es el que suele llevar el tratamiento farmacológico en caso que esté prescrito. Bueno, pues esto es fundamental. Si no tenemos esto, eh, los de, todo lo demás que te voy a contar no tiene ningún valor, porque si no reeducamos algo que no tiene el rendimiento que es necesario, pues por mucho que hagamos no va a funcionar bien. Esto es como si yo tengo un brazo roto y quiero jugar al tenis. Entonces, lo que primero tengo que hacer es, bueno, pues curar mi brazo roto para después poder empezar a jugar al tenis. Si voy con el brazo roto, sin una escayola, por ejemplo, una férula sin nada, cada vez que le dé, de... bueno, me va a doler muchísimo y cada vez que coja la raqueta me va a morir de dolor. Pues pues aquí va a pasar algo parecido. Si no reducamos la tensión cada vez que intentemos enfrentarnos a una tarea, de la que es la que sea, ¿eh? de razonamiento lógico en este caso, que es de lo que estamos hablando, pero si te enfrentas a una tarea educativa, de matemáticas, de lo que sea, pues no va a funcionar. Una segunda parte que es fundamental, lo primero que hay que hacer después es estructura y rutina. Hay que tener una rutina y una estructura diaria clarísima, muy, muy definida, que la comprendan, que se entienda bien, que se pueda ver, bueno fundamental para que podamos mantener ese enfoque y organización en las actividades. Esto nos ayuda a esa desorganización de la que hablábamos anteriormente. Por supuesto, hay que trabajar con estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, eh, organización, todo, muy importante, específicas para ese escolar. Esto se a trabajar en esa reeducación, que es muy importante, igual que ese apoyo individualizado, claro, es fundamental, es que si no, estamos perdidos. Generar un entorno libre de distracciones eh, también es muy importante. Y... Esto ya lo sabe seguro, lo del entorno de distracciones es claro, ¿no? Pero una cosa que a mí me importa mucho en escolares con déficit de atención es trabajar enfocándonos en un aprendizaje activo. No me importa que aprendas mucho, me importa que lo que aprendas lo aprendas muy bien. Y esto va a requerir que el escolar empiece a... a a recibir ese feedback positivo del mismo. Es decir, no es que tú le digas que bien lo has hecho si no lo ha hecho bien, porque eso no deberías hacerlo nunca. Pero me refiero, si yo te marco un aprendizaje corto, adaptado a tus capacidades en ese momento, y tú lo realizas, vas a querer participar de forma más activa en el siguiente aprendizaje. Y si en ese siguiente aprendizaje también lo tenemos muy especificado para él, pues también participarás de forma más activa en el siguiente. Y así siempre. Y ahí, metiendo esas actividades de razonamiento lógico, bueno, pues esto va a ser realmente mucho más efectivo que hacer una memorización de un montón de contenidos. Te iba a decir algo absurdo, para niños con disatención y, y sin él, ¿eh? Pero si nos centramos en este tipo de aprendizajes, aprendizajes activos, hablaremos de ellos eh, con más detenimiento, pues realmente va, va a estar constantemente queriendo aprender más. Porque son aprendizajes breves, muy centrados en un contenido que se aprenden en un tiempo muy breve y que generan un impacto. ...que él mismo se da cuenta de que ha aprendido... ...y esto es clave... ...y luego es fundamental... ...fundamental trabajar la autoconciencia... ...y trabajar la autorregulación... ...si enseñamos a los escolares con decir atención... ...a desarrollar esa autoconciencia y esa autorregulación... ...saber qué es lo que estoy haciendo... ...saber cómo estoy haciéndolo... ...saber si tendría que estar haciendo otro tipo de cosas... ...y saber luego regularse... ...saber eh, hacer eh, control de impulsos... ...saber mantener las tareas enfocadas... ...saber hacer lo que tiene que hacer en cada momento... ...pues oye, eso es fantástico... Todo esto nos facilita que luego podamos aplicar todas las actividades de razonamiento lógico que te contaba en el episodio 245, o sea, esas 20 actividades, por ejemplo, hay muchas más. Pero si no trabajamos estos siete puntos previos que te he comentado hace un momentito, eh, esa, bueno, la, el punto cero, la evaluación apropiada y bien hecha, el eh, punto 1 esa reeducación, estructura, rutina. Técnicas de estudio y organización, estrategias de aprendizaje, apoyo educativo específico, que ya lo hemos hablado anteriormente, ese entorno libre de distracciones que es fundamental y fomentar el aprendizaje activo clave a la vez que trabajamos en la autoconciencia y en la autorregulación. Si no trabajamos esto, no vamos a poder llegar a esas actividades porque va a ser un fracaso absoluto. Es muy importante que trabajemos el razonamiento lógico con estudiantes con decida atención porque les va a ayudar a optimizar todos los procesos. Tú fíjate que si a un escolar sin no una dificultad de aprendizaje le ayuda sobremanera, imagínate un escolar con una dificultad como el decida de atención, es que le va a permitir en la mitad de tiempo conseguir hacer razonamientos mucho mejores y esto influye de forma directa en algo clave, que es la motivación. Si el escolar con 10 atención está motivado por el aprendizaje, como siempre lo digo, la, mo la motivación es esa llave que abre todas las puertas. Un escolar con 10 atención motivado es, es lo mejor que podemos encontrar, es la mejor situación, es el punto ideal para poder empezar a generar un impacto y una vez que tenga esa motivación, tenemos la pista libre para despegar totalmente. Así que céntrate siempre si tienes que trabajar en razonamiento lógico con escolares con déficit de atención, ya sea en casa o sea en el aula, en estos siete puntos que te acabo de decir. Y es que realmente es muy importante porque esa relación que hay con el déficit de atención y el razonamiento lógico, digamos que esas características del déficit de atención impiden entrar a trabajar el razonamiento lógico y realmente es un motor para estos escolares. Por eso aparecen muchos desafíos que nos encontramos en, en la aplicación de tareas de razonamiento lógico, y es que trabajarlas es lo que les va a servir para dar un paso cualitativo en, en su reeducación, de decir, atención. Así que, bueno, ya lo sabes, evaluación, eh, un, un apoyo apropiado, una, un, una reeducación, no dejes nunca la reeducación, no, no te va a servir casi te diría no te va a servir de nada clases particulares únicamente por una escuela con distancia atención, porque el problema no es que necesite más apoyo de clases, el problema es que necesita tener unas circunstancias atencionales de función ejecutiva, de memoria de trabajo, de procesos reversibles, de resistencia a la interferencia, un montón de cosas que, que en una clase particular no, no vas a trabajar. Entonces, siempre una reeducación efectiva, estrategias de aprendizaje efectivas. Es que eso les va a permitir aplicar esas habilidades de razonamiento lógico de forma exitosa. Y comprender esta relación, esta relación compleja que existe entre el déficit de atención y el razonamiento lógico, bueno, pues nos va a permitir que esos escolares con déficit de atención reciban lo que necesitan para desarrollar ese potencial cognitivo y lograr éxito en sus vidas. Me gustaría contarte también algunas actividades que puedes hacer. Algunas actividades muy útiles para trabajar en escolares eh, con déficit de atención y fomentar, estimular ese razonamiento lógico. Mira, lo primero, eh, son 10 estrategias que te quiero dar. La primera de ellas, laberintos lógicos. Pues es que eh, esto es trabajar planificación, es trabajar pensamiento lógico, etcétera Puedes hacerlos en papel, puedes hacerlos en formato digital. Hay miles de laberintos online, o sea que búscalo, pon laberinto online en Google y verás todo lo que te sale. Y es tan sencillo como que tengas que ir desde el punto A hasta el punto B simplemente, luego los puedes ir haciendo más complejos cada vez y trabajando muchísimo no es, toma, haz laberintos y daremos un cuaderno de, de 100 laberintos para que lo vaya haciendo, no, laberinto, nos ponemos con laberinto venga, hay que ir desde aquí hasta aquí, a ver, venga ve diciendo cómo tienes pensado hacer y lo más probable que te diga al principio es, pues empiezo aquí y empieza a mover si se encuentra con una pared de golpe, ¿no? No, no, no. Vamos a hacer una, una, una estrategia. Buscamos la estrategia con los laberintos. Igual sucede con los rompecabezas de secuencias. Aquí vamos a presentar secuencias de números, de letras, de colores que tienes que completarlas de acuerdo a un patrón lógico. Y aquí tenemos que identificar un patrón y aplicarlo otra vez. Y son ejercicios muy sencillos que ya en infantil muchos de ellos hacen. Por ejemplo, secuencia 2, 4, 6, dejamos un espacio y 10. Vamos a pedir que se identifiquen los patrones. Obviamente luego lo vamos haciendo más complejos cada vez. Pero aunque empieces a trabajar con un escolar con, o si tu hijo está en segundo de secundaria, empieza por aquí. Empieza por analizar los patrones más básicos. Luego los vamos haciendo más complejos. Si buscas eh, ejercicios de secuencias, ejercicios de patrones, ejercicios de números incompletos, de secuencias numéricas, lo que sea, vas a encontrar miles. Te vas a Pinterest, por ejemplo, vas a encontrarte, te diría que millones, ¿eh? pero vete a los más sencillos siempre, siempre a los más sencillos. Juegos de cartas, que sean estratégicos. Aquí hay un juego, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, para decir atención que es el clásico solitario. o Esto ayuda muchísimo. También puedes jugar a bueno pues al ajedrez de forma individual. Pero igual, igual es un poquito más aburrido poner escolar con decir de atención este aspecto. Pero cualquier juego que requiere una planificación estratégica en la que trabajemos verbalmente, verbalizando el escolar, la planificación, haciendo modelado nosotros. Pues mira, yo lo hago así por este motivo. Ahora hago esto otro, ahora hago esto otro. Explicándole los pasos, no esperes que lo sepa de forma innata, vamos a decir así, o de forma instintiva. No, tenemos que darle ese modelo quizá nosotros también. Bien, ¿no? Vete a la simulación de problemas reales, plantea, eh, bueno, pues planificación de viajes, resolver problemas matemáticos, lo que sea, pero presentando soluciones lógicas, es decir, ¿por qué hacemos esto? No hacerlo y ya está. Eh, aquí, si te vas a ir de vacaciones, te vas al fin de semana, te vas a, a lo que sea, oye, pues mira, venga, vamos a planificar el viaje, considera la distancia, las paradas, el tiempo que hay que conducir, ¿cuánto nos va a costar la gasolina? Eh, bueno, pero todo eso a lo mejor mucho más allá de cojo una calculadora y empezar a calcular, sino razonamiento lógico aplicado. Esto esto es interesantísimo. Si tienes la ocasión, en el aula es más sencillo, en casa tal vez, resolución de problemas grupales, que cada uno haga su análisis del problema y explique la hipótesis con la que va a trabajar, que explique el, el plazo que va a seguir, los procesos que va a llevar a cabo. Todo esto es importantísimo porque así vamos a tener un modelado de todos los criterios que se pueden utilizar para solucionar ese problema que a veces son muchos. Claro, aquí... Pues si eres profe o si es en casa, busca problemas que tengan varias formas de ser resueltos. No busques un problema de sumar 2 más 2, por ejemplo, ¿no? Busca planteamientos. Lo mismo, te lo decía, no me acuerdo ahora en qué episodio fue, pero no sé igual te lo he dicho en todos, pero si buscas cuadernos de, de lógica o de ejercicios, adivinanzas lógicas, cosas así, vas a encontrar muchísimas y muchas tienen muchas formas de ser resueltos. También puedes trabajar a partir del análisis de casos, presentando situaciones hipotéticas o casos de estudio para no resolverlo solamente, sino identificar la situación no es problema, identificar causas, ver posibles soluciones y todo eso eh, es usarlo para luego anticipar situaciones eh, como consecuencia. Importantísimo, ¿no? Ahí a mí me gusta eso. Por ejemplo, puedes hacerlo como pues, un caso en el que una empresa se enfrenta a un problema financiero, viendo las causas del problema, proponer soluciones lógicas, explicar el razonamiento. Bueno, pues esto quizá para estudiantes de secundaria o para sexto quinto de primaria podría funcionar. Si lo quieres adaptar a cursos más eh, inferiores, también lo puedes hacer. Simplemente es hacerlo. Punto 7 que me parece algo bueno pues realmente útil. Trabajar con diagramas de Venn. No sé si has trabajado alguna vez con diagramas de Venn con niños con déficit de atención, pero si trabajamos con diagramas de Venn para comparar y contrastar conceptos, identificar relaciones lógicas entre ellos, pues es realmente útil. Si dibujas dos conjuntos en un papel y pides al estudiante que coloquen elementos comunes en la superposición donde se juntan los dos, pues podemos obtener una actividad muy interesante. Por ejemplo, imagínate que hago un conjunto con que pone animales y otro que pone mamíferos. Entonces, en medio tendríamos que colocar animales que además sean mamíferos. pues Por ejemplo, ponemos el perro en la superposición. Este es un ejemplo de, de diagrama de Ben realmente sencillo. Puedes complicarlo. Puedes poner animales en un conjunto, en otro mamíferos y en otro cuatro patas. O puedes poner animales, en otro lado mamíferos, cuatro patas y encima omnívoros o carnívoros o herbívoros. Es decir, puedes hacerlo tantas veces como quieras. Es un ejercicio fantástico para el atención y también es un ejercicio fenomenal para niños más pequeños, primero, segundo, tercero de primaria, trabajar el razonamiento lógico. Juegos de lógica en línea, te metes en internet, ahí, vas a encontrar miles de juegos online para trabajar el razonamiento lógico. Y es que los escape games realmente funcionan de maravilla para trabajar el razonamiento lógico. Es algo realmente interesantísimo. Como noveno aspecto, siguiente punto, los ejercicios de pensamiento crítico. Si das ejercicios de forma muy específica que desafíen al escolar con decía atención para evaluar, ...argumentos, para identificar errores de argumento, error lógico y tomar una decisión en base a todo lo que estamos viendo pues también funciona de una forma muy útil, porque estos aspectos, realmente siempre en el de atención, estas son las cosas que tenemos que trabajar, pero de esta forma, orientándolo siempre hacia ese proceso de bueno pues de reflexión, de razonamiento lógico, pues es realmente interesante. ¿Cómo podemos hacer esto? Súper sencillo, presentamos un argumento. Puedes encontrarlos en, bueno, pues tienes un montón de libros, a mí me gusta mucho para trabajar este aspecto los libros que trabajan inferencias. Si coges ese tipo de, 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 bueno, pues de, de material de reeducación, vas a poder sacar argumentos a partir de ahí, y a partir de ahí puedes generar esa búsqueda de errores lógicos, etcétera. Y por último, algo que a lo mejor no es tan habitual, trabajar en, en programación, en programación informática. Si introducimos algún tipo de lenguaje de programación muy básico, generaremos un gran impacto en el escolar con de atención, entre otras cosas. El componente motivacional ya lo tenemos ganado porque son actividades que generalmente resultan realmente motivantes. Además, hay que seguir unas instrucciones y esas instrucciones siempre guardan una lógica, un proceso lógico que sirven para crear algoritmos, hemos hablado de ellos anteriormente, sobre todo en los juegos de ajedrez, de damas, etcétera, y por último para resolver problemas. Podríamos decir que este tipo de actividad, bueno, pues agrupa muchos de los aspectos que hemos trabajado. Estas actividades que te he contado están pensadas para, bueno, pues para proponer un desafío, para estimular el razonamiento lógico y muy enfocadas a estudiantes con déficit de atención. ¿Se pueden trabajar con escolares que no presentan déficit de atención? Por supuesto, pero sabiendo que es esencial poder trabajar de una forma diferente el razonamiento lógico en estos escolares, estas pautas, estas guías pueden servirte de utilidad o serte de utilidad. Por supuesto, habrá que adaptarlas según el nivel de habilidad y la edad de cada estudiante, pero todas ellas tienen el objetivo de desarrollar y fortalecer esta habilidad cognitiva tan importante. Y aquí lo dejamos. Hasta aquí llegamos con este episodio 247 del podcast educativo en el que hemos tratado la relación entre el razonamiento lógico y, la, y el déficit de atención. Mañana Mañana vamos a ver algunas herramientas de evaluación psicopedagógica que pueden ayudarnos a intuir ciertos aspectos relacionados con el razonamiento lógico. Como te decía el lunes, como te dije el martes, como te, te digo hoy también y como te dije ayer, no hay una prueba específica para medir razonamiento lógico como tal, para cuantificarlo. Es difícil de cuantificar, pero te voy a contar algunas herramientas a través de las cuales podemos valorar ese razonamiento lógico. Ya lo sabes, como siempre, suscríbete a la newsletter educativa te va a gustar, la verdad es que es una newsletter interesante, no abusamos, no te enviamos publicidad, ni nada, solamente contenido educativo de gran interés. Y ya son más de 4.500 los suscriptores en YouTube que disfrutan de vídeos sobre dificultades de aprendizaje todos los días, directos con el equipo y muchos invitados. Te va a gustar. Si te interesa la educación, si te interesan las dificultades de aprendizaje, la psicopedagogía, bueno, pues este es tu canal, sin duda alguna. Así que date un paseo por allí. Tienes el enlace a en Notas del Programa. Y si te gusta, te suscribes. Instagram, más de 5.000 seguidores que tenemos por ahí. Interesantísimo también. El canal de Telegram, arroba podcast educativo. Interesantísimo. De todo ello tienes el enlace en las Notas del Programa. Y suscríbete al podcast. Si sabes que te gusta este podcast, y quieres escuchar todos los días, pues dale al botón de seguir, de suscribirte, como lo quieras llamar porque así cada vez que publicamos un episodio nuevo pues te salta una notificación que te dice podcast educativo ha publicado un nuevo episodio y puedes escucharlo cuando mejor te venga y bueno pues como siempre muchísimas gracias por estar ahí por hacer que el podcast educativo sea una realidad de verdad infinitas gracias y te espero en este podcast, en el podcast educativo mañana para tratar más temas de educación de esos que te encantan, de esos que nos encantan a todos así que ya lo sabes, suscríbete ya lo sabes, y si conoces a alguien que puede interesarle este episodio en concreto o el podcast en general, pues envíale un enlace con el programa, envíale un enlace con este episodio lo que sea, porque si sabes que le va a interesar, pues te lo va a agradecer ya lo sabes, mañana como siempre te espero por aquí a las 7 de la mañana hasta entonces, que tengas un fantástico día